0: Смешных носках, в холодильниках стоит пиво,
1: по офису бегают собаки. И это же лучшее место, где ты можешь себя
2: представить.
1: В все настолько намного проще, просто потому что у нас есть госуслуги
2: онлайн. Погода вряд ли изменится в Москве в ближайшие пару лет. Привет! Это «Счастье не за горами» — реалити-сериал про двух школьных подруг, жизнь за границей и поиски счастья. В нем мы обсуждаем проблемы, которые волнуют нас каждый день, поддерживаем друг друга и рассказываем историю людей, которые отважились искать свое счастье за горами. Я Рита, и несмотря на отличную карьеру в IT и безоблачную жизнь в Москве, я решила все это бросить и переехать. Так я оказалась в процессе релокации в Лондон и в прямом эфире делюсь историей о том, как начать жить в новой стране.
1: Я Марина Шаф, и я живу во Французской Гвиане. Это мое седьмое место жительства на четвертом континенте. Я замужем за французом, и у нас двое маленьких детей. Дипломат по первому образованию. Я стала маркетологом в сфере люкса, затем учителем английского языка. И вот тут обычно я говорю, что я думаю, чем бы мне снова заняться. Но теперь мне придется переписать свое вступление, потому что мне кажется, я знаю, чем я буду заниматься, потому что я только что нашла новую работу.
2: Это очень здорово, Марин. Поздравляем тебя. Расскажи немножко о том, что же это за работа.
1: Спасибо, я супер счастлива. Я буду коммерческим директором для сети из пяти парфюмерных магазинов в Угвяне. Пяти Вау. Да, это такой челлендж для меня, потому что это что-то новое. Я никогда раньше не работала в коммерческой деятельности. Я работала маркетологом либо учителем. А тут опять новая профессия, но, скажем так, довольно смежная с маркетингом, и я уже работала в парфюмерном бизнесе, поэтому не то чтобы это для меня что-то совсем э, невероятно новое, но, думаю, будет интересно и придется э,
2: привыкнуть к новым реалиям. А можешь рассказать, что такое коммерческий директор? В России коммерческий директор сети магазинов — это, скорее всего, человек, которому приходит куча счетов на, не знаю, поставки, и он должен распределять деньги таким образом, чтобы на все поставки хватило.
1: Если бы я распределяла деньги, то, то магазины бы разорились. Но вообще я буду действительно отвечать за их товарооборот, и за персонал, то есть я нанимаю, увольняю э, и так далее свой персонал, всего у меня будет 16 человек, в том числе одна моя стажёрка, хотя раньше я менеджерила разве что половину человека, потому что стажерка моя работала еще на одну мою коллегу. Марин,
2: расскажи, пожалуйста, о том, почему ты так радуешься этой работе и в чем была сложность ее найти.
1: Я радуюсь, потому что я больше не могу сидеть дома, если кратко. Нет, на самом деле мы переехали в январе, и вот сейчас, когда мы записываем, начало августа, середина августа, и получается я уже шесть месяцев активно ищу работу в Гвиане по профессии, которая, как выяснилось, практически не существует в этом департаменте Франции, поскольку... Даже все самые большие компании управляются э, в основном из французских антил, то есть островов, и все э, департаменты финансов, HR, маркетинга и так далее находятся именно там. А дистанционно, как выяснилось, эти компании не умеют работать или просто у них такая другая культура. В общем, выяснилось, что мне нужно либо перепрофилироваться и… Это была одна из возможностей, которая передо мной представилась. То есть мне нужно было бы тогда перепрофилироваться на какой-нибудь диджитал-маркетинг, чтобы я могла работать дистанционно, либо э, полностью менять профессию и уходить, скажем, в, в преподавательскую деятельность.
2: Угу. Слушай, но так как мы уже знаем, что ты не первый раз сталкиваешься с этой проблемой, можешь ли ты м- как бы продолжение нашего прошлого эпизода про жан экспатов немножко рассказать о том, в чем сложность поиск работы, когда ты переезжаешь не ради своей работы?
1: На самом деле сложность заключается в том, что искать работу нужно в новой стране, при том, что у тебя может не быть времени, поскольку адаптация требует времени, и поскольку, когда ты переезжаешь с детьми особенно, у тебя может просто не быть няни или школы.
2: Слушай, у меня еще такой вопрос: а вот э, ты говоришь, что ты уже полгода находишься в поисках работы, при том, что твоему младшему ребенку более всего год. То есть ты довольно рано приняла решение отправиться снова на работу. Напомню, у тебя еще и маленький ребенок, которому на тот был два с половиной года. То есть это довольно отчаянно звучит, мне кажется, особенно для девушек в России, которые привыкли э, брать декрет более, ну скажем, масштабный. (свят) Как ты считаешь, это культурное отличие? Это культурное
1: еще и личное отличие. Ну, в смысле, каждая мама для себя решает, когда ей следует выходить на работу. я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что вот так правильнее, и это лучше там для поддержания гармонии в семье. Но для нас это так. Ну и потом культурные отличия. Мы живем во Франции. Во Франции... Декрет длится два с половиной месяца, поэтому для француженок я уже давным-давно засиделась, и
2: мне давно пора работать. Хорошо, я думаю, мы в следующем каком-нибудь из эпизодов обязательно поговорим о том, как французские умудряются выходить на работу, когда у них ребенка два с половиной месяца. Ну а сейчас давай мы, так как мы сегодня вообще хотели с тобой поговорить про поиски работы, поговорим еще про ситуацию, когда ты, ну, собственно говоря... Собираешься переезжать конкретно под работу и выбираешь не работа на месте, куда ты переехал, а наоборот.
1: Как так вышло, что ты оказалась в Лондоне? Ты искала работу, находясь в России, в каких-то лондонских компаниях? Ты целенаправленно пыталась туда попасть? Потому что, мне кажется, на твоем месте хотели бы оказаться
2: многие из наших слушателей. Да, но моя ситуация не очень стандартная. Я в какой-то момент приняла решение о том, что я хочу уехать из Москвы. И в этот момент свою работу я бы не очень хотела менять. То есть у меня не было запроса именно на смену работы. У меня был первый запрос на смену места жительства. Дело в том, что я, возможно, уже не первый раз про это говорю, но я ненавижу зиму. И мне очень хотелось избежать э, всевозможного соприкосновения со снегом, холодом и э, всем таким. Соответственно, я решила подойти к вопросу очень издалека, и супер заранее, еще до того, как я начала реально каким-то образом готовиться, я обратилась за помощью к компании, которая называется Вербицентра. Ее основали две девушки Оля и Алина. И, собственно говоря, Оля стала моим ментором. Она со мной провела несколько сессий, в рамках которых мы сначала разбирались о том, чего я хочу. Затем разбирались о том, о том, как я могу туда попасть, где я хочу. И дальше уже были практически какие-то шаги по корректировке CV, по тренировке к собеседованиям, мог-интервью, разбор каких-то вопросов и так далее. Но в итоге все эти знания мне оказались супер полезны и интересны, но не пригодились на практике, потому что в итоге я работы не начала даже искать. В момент, когда я уходила со своего предыдущего места работы, я знала, что я хочу отдохнуть. Тот самый пресловутый собатик, о котором мы уже говорили несколько эпизодов назад. Поэтому срочно работы я не искала. И так как я уходила со своей компании, они предложили мне несколько опций. Одна из них была возможность переехать в Лондон. Собственно говоря, я решила согласиться, потому что компанию я люблю, работа мне моя интересна. И с течением времени я еще раз убедилась в том, что это действительно то, чем я хочу заниматься. И то, что для меня и культура, и э, знакомство с командой, которая работает с в, в Лондоне, это все очень важно и круто.
1: А в твоем случае у тебя остается ровно такая же должность, которая была у тебя в Москве. Или меняется продукт, меняется, ну, естественно, команда, я так понимаю, меняется. Но э, в остальном все будет то же самое?
2: Нет, практически все будет разное. То есть у них будет новая команда, продукт. Тот, с которым мы работаем, он в некотором смысле прежний. (laughs) Ну, насколько он изменился за полгода, который у меня не было. Но одна из моих задач как раз-таки работать с этим продуктом на совершенно другом рынке. И поэтому можно сказать, что все формально другое, кроме того, что я довольно неплохо знаю людей, с которыми я буду работать, компанию, культуру, историю, там все продукты и так далее.
1: А мне интересно... Uh, вот тебе придется работать на английском рынке, ты его уже знаешь немножко, или для тебя это все будет в новинку, и тебе от этого
2: страшно, или ты спокойно к этому относишься? Слушай, это очень хороший вопрос. Мне э, английский рынок немного знаком, потому что мы, когда я работала из Москвы, работали э, со всеми нашими бизнес-департаментами и, соответственно, с Лондоном тоже. Я знаю некоторых клиентов, некоторых я вынуждена была в силу каких-то обстоятельств даже какое-то время сопортить. Ну, то есть там в момент интеграции есть клиент, который я там была с ним на созвонах, на всех и, и так далее. То есть не могу сказать, что это мне совсем незнакомый рынок. Но, с другой стороны, действительно будет большое количество специфики в которую я мечтаю погрузиться. То есть это одна из моих целей, потому что я работала ближе к IT, я сейчас буду работать ближе, так называемо, как бы формально к бизнесу, к продавцам, к клиентам. И я вижу в этом для себя огромную ценность. И мой босс, он очень классный специалист. У него очень хороший трек-рекорд того, что люди, которые приходят к нему, очень сильно с ним растут. Поэтому я очень так настроена то, что в ближайшие пару лет... Будет очень классно.
1: Звучит очень здорово. А для тебя это вот такой скачок, как ты говорила в твоей э, карьере, для того, чтобы достигнуть какой-то определенной цели потом. То есть ты себя уже где-то видишь на какой-то должности через какое-то время, или просто
2: шажок вверх, и ты еще не знаешь, к чему это тебя приведет. Я довольно как бы подробно подходила к тому, чтобы придумать для себя, чем бы я хотела заниматься. И кем бы я хотела быть, когда выросла, как я люблю говорить. Я э, вижу несколько путей развития. Не могу сказать, что у меня прямо все понятно, есть какие-то обещания или какие-то конкретные прям пути. Но у меня есть, конечно же, мечты различные, и они есть как и в том, что я остаюсь на треке роста внутри по продуктовой э, как бы лестнице, либо какие-то еще дополнительные.
1: Ну так, конкретно говоря, ты себя видишь далее в России, или ты думаешь, что ты сейчас уехала, чтобы иммигрировать, и если не в Англии, то оказаться где-то еще через какое-то время?
2: Слушай, ну да, я думаю, что это вообще с работой. Интересно, как это будет дальше в дальнейшем связано, потому что в Россию я не... Боюсь вернуться, и в то же время не имею такой интенции. Так как я уезжала за погодой, погода вряд ли изменится в Москве в ближайшие пару лет, поэтому обратно возвращаться в Россию, если я и буду, то по каким-то причинам, ну, видимо, довольно весомым. Конечно, я бы хотела, чтобы и моя карьера, и мои желания там жить в конкретных местах, они развивались как-то сонаправленно, но тут я вообще не загадывали. Мало кто знает, вот мы в прошлый раз говорили про мужей иностранцев, может, у меня был какой-нибудь муж, за которым придется уезжать на майоту. (музыка) Я испытала удивительные эмоции при переезде, потому что я не испытываю никакого восторга и никакие чувства меня не переполняют. Я чувствую абсолютно ровную, как бы приятную такую духоподъемную как бы, стадию, потому что я просто села, переехала в Лондон, и как будто бы так и должно было быть.
1: Скажи, пожалуйста, вот в твоей новой команде есть другие иностранцы, или ты единственная?
2: Да, у нас довольно интернациональная команда, на самом деле. Ну, то есть, конечно, ребята из Великобритании больше всего, но там есть две девушки из Латвии, соответственно, с которыми можно говорить по-русски, что довольно классно (laughs) тоже. Знаешь, что мне
1: ужасно не хватает
2: в Гвиане? Это, наверное, вот этой
1: интернациональной общины, где ты общаешься на разных языках, и люди гораздо более открыты на самом деле. Конечно, они есть, и их довольно много, но Лондон, наверное, один из самых открытых и смешанных э, молотинг где можно встретиться с людьми со всех уголков света, которые называют Лондон своим домом.
2: Да, я совершенно согласна. И это действительно максимально очаровательно. И мне кажется, что это привлекает э, большое количество людей.
1: (музыка)
2: Вот э, я рассказываю про (музыка) очаровательный Лондон, и моя история такая не одна. У нас сегодня в гостях э, будет девушка, которая находится, можно сказать, со мной по соседству. Я предлагаю
1: позвонить одной моей знакомой, которую зовут Света, и она поделится своей очень интересной историей о поиске работы за границей.
2: Ей удалось найти такую потрясающую работу в таком необычном месте, как в ТикТоке, и про это мы с ней сейчас и поговорим. Свет, привет! Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить. Можешь, пожалуйста, начать с того, чтобы очень коротко рассказать про себя?
0: Да, девочки, привет. Очень приятно, что вы меня позвали. Меня зовут Света. Я два месяца назад переехала в Лондон. Я работаю в ТикТоке. Я занимаюсь продажами рекламы нашим гейминговым клиентам. Вот До этого я жила в Финляндии пять лет и, соответственно, в Алжире еще.
2: Ничего себе. Здорово. Ну, у нас этот эпизод про поиски работы. Mm-hmm. И особенно поиски работы за границей. У тебя интересная история. Ты попала в... Финляндию как-то по работе тоже.
0: На самом деле, я еще в 2014 году уехала из России в Алжир. Вот, когда О-го. началась странная ситуация, Интересный выбор что. я не могу сказать, что это был выбор или осознанное какое-то решение. Вот, Соответственно, да, я поработала немножко в Алжире в консалтинге. Я на тот момент еще работала в консалтинге. вот. А когда вернулась в Россию, я поняла, что как ничего в России не поменялось, и нужно уезжать. Вот, Я поехала в Финляндию в 2016 году.
1: Почему Финляндию?
0: А, в Финляндии на тот момент у меня там был молодой человек, и, соответственно, mm-hmm. мы встречались на расстоянии, и хотелось, хотелось быть вместе. Вот. Но как бы да, мое главное условие было, что я не переезжаю туда без работы. Соответственно, я сразу начала искать работу и переехала по работе туда.
2: Хорошо, а вот как ты решилась на переезд в Лондон, и почему?
0: Ну, начнем с того, что как бы переезжая из Москвы в Хельсинки, у меня был немножко шок переезжая из 20 миллионного города в маленькую деревню с одним миллионом человек. <свят> мне было немножко скучно и непривычно жить в Хельсинки. Вот, поэтому я буквально с первого года, как я переехала, я уже начала задуматься о новом переезде в большой город, где много энергии, много всего происходит. Вот так пришла идея переехать в Лондон.
1: А мне вот просто интересно, ты пять э, лет отработала там, э, соответственно, <свят> платила налоги, И по прошествии пяти лет налога э, статуса налогоплательщика ты уже можешь претендовать на гражданство, я правильно понимаю?
0: Все правильно, даже через четыре года я могла претендовать. То есть я через четыре с половиной года, у меня уже был паспорт на руках, и вот э, не прошло пяти лет, я уже переехала в Лондон. У меня много друзей живет в Европе, и я хочу сказать, что Финляндия — это самая простая страна, где можно без проблем так фаст-траком получить гражданство и... Да, и очень хороший паспорт, на самом деле, в плане виз, в плане вот открытия мира для тебя.
2: Да, супер, хорошо. А расскажи, пожалуйста, как ты искала работу в Лондоне?
0: На самом деле, я бы, наверное, рассказала вам про Финляндию, потому что Лондон был достаточно простой, при условии того, что у меня уже был европейский паспорт и очень такой необычный опыт работы. Поэтому Лондон, в Лондоне работу я нашла за пару месяцев. Я думаю, что будет полезно послушать про Финляндию, потому что Финляндия — это был переезд из России. Финляндия переезжала из России, и, конечно же, при условии того, что финский рынок очень маленький и не такой динамичный, как рынки труда Лондона и Москвы и там остальных больших городов. Вот, это был достаточно сложный процесс.
1: И ты искала именно в консалтинге, правильно я понимаю?
0: Да, все верно. Я начала с консалтинга, потому что на тот момент, ну и как сейчас, в принципе, я не говорю на финском, и рынок Финляндии без знания финского языка очень сильно ограничен. Вот. Когда я начала искать в консалтинге, Работу в какой-то момент, когда я получила как бы из всех топовых консалтинговых компаний, я поняла, что как бы, у меня нет выбора, мне нужно смотреть на что-то еще. Вот. И на тот момент я поняла, что это сцена стартапов и технологической компании очень сильно начала развиваться и подниматься в Хельсинки, И я начала смотреть в эту сторону.
1: Очень интересно. А как ты искала работу? То есть, ты просто подавала свою заявку на все возможные оферы, которые выходили, скажем, в LinkedIn или на каких-то финских сайтах, вообще как искать работу, находясь в России за границей? Ну, это, конечно, сложный достаточно процесс, не буду
0: скрывать, очень трудозатратный и как бы и по энергии, и по времени, по всему. Я делала все, все возможное. То есть я начала с как-то с, с наращивания нетворка. Но как бы благо у меня уже был молодой человек, который там базировался, и он мне с этим очень сильно помог. То есть я приезжала в Финляндию на несколько недель, я ходила на ланчи, кофе, дринк со всеми возможными коллегами и друзьями, которые могли бы мне порекомендовать, потому что я прекрасно понимала, что девочка из России, оплаясь в холодную, в какую-то большую компанию, скорее всего, не пройдет даже скрининг, и меня даже, меня даже не позовут на интервью. То есть когда у меня нет никакой привязки к стране, образования, семьи, ничего в принципе, то я понимала, что лучше заходить через каких-то знакомых. Вот. и поэтому я очень много времени уделила тому, чтобы наладить какой-то нетворк поначалу, вот, и, соответственно, потом уже смотрела разные, на разных сайтах смотрела, конечно же, какие-то позиции, которые мне были интересны, а, причем, как бы, я очень карьероориентированный человек, и я сразу отметал какие-то какие-то работы, которые не дадут мне какого-то развития карьерного, ну, ну из разряда понятно, я не смотрела там продавцы Стокмана или еще что-то, вот где взяли бы сознанием русского только-только так, вот. а, поэтому да, это немножко усложнило процесс еще, потому что нужно было смотреть большие компании, искать знакомых там, пробовать подаваться через кого-то. Но это был самый действенный путь.
2: А ты искала какие-то возможные э, помощи, какие-то агентства или какие-то ресурсы, сайты? Что-то было такое?
0: Ну, были только сайты, в основном онлайн, да. То есть я делала анализ рынка, я смотрела на компании, какие компании в Финляндии есть. Соответственно, я смотрела большие компании, в которых не требуется только финский. И э, просто ходила по их сайтам или смотрела на том же LinkedIn, на каких-то местных агрегаторах э, работ. Вот, агентствами я не пользовалась.
1: И в результате ты нашла работу благодаря этой сети знакомств, которую ты создала?
0: Да, да, примерно так и получилось. То есть, на самом деле, через, сейчас скажу, я начала искать работу где-то в ноябре 2015 года. В июле у меня уже было два офера на руках. Вот, то есть я считаю, что это достаточно долгий процесс Но многие говорят, что на самом деле найти два, получить два классных оффера за шесть месяцев — это не так уж и долго. Это не так плохо,
1: да. Тем более, когда у тебя нет опыта в этой стране. Я не знаю, может, ты согласишься или нет, но всегда помогает, когда ты уже поработала в этой стране.
2: На самом деле... По моему опыту и по мнению людей, с которыми я советовалась, они говорят, что даже любая работа за границей для hr uh-huh. потом имеет большое значение. Не обязательно именно в этой стране работать. Как но как бы своим опытом из Алжира я могу сказать, что не любая работа за границей. Ну да, конечно,
0: Алжир, конечно, был такой очень яркой строчкой в моем резюме, но как бы какой-то ценности он мне как кандидату не давал, кроме как шуточек на интервью про офер, которые я получила. Один офер у меня был через моего знакомого, то есть да, меня представили в стартап, в котором я в последующем работала. Вот знаком меня просто познакомил с командой и я начала свой процесс с ними. А, а второй офер у меня был через application через сайт. То есть это был из компании Finnair, это местные авиалинии. Я mm-hmm. просто оплавилась на все позиции, которые я видела у них открытые. И в какой-то момент их HR мне написали, что мы заметили тебя, нам нравится твой бэкграунд, мы тебе пишем, чтобы занять позиции под себя, Это было очень смешно.
1: Скажи, а ты отправляла тоже свое резюме компании, которые просто тебе нравились по их профилю, но в mm-hmm. которых не было никакой вакансии?
0: Да, я отправляла на какие-то... Во многих компаниях были открытые позиции. То есть у них не было открытых конкретных позиций, но была open application, это называется. Uh-huh. То есть там никаких требований, ничего. Я просто присылала свое резюме. Но, честно говоря, я не скажу, что это результативно, потому что только если в том случае, если у тебя какой-то супер уникальный бэкграунд или опыт работы, то, возможно, тебя обратят внимание. А так ко мне ни разу никто не пришел по такому open application.
1: А русский язык тебе прокатился в Финляндии?
0: На удивление, да. На мою работу, которую я пришла в стартап, я как раз, меня наняли как первого, кстати, иностранца, до этого этого были только финские финские ребята, у нас было всего 60 60 человек в в команде, и меня наняли непосредственно развивать Центральную Восточную Европу, им нужен был человек с с восточноевропейским менталитетом, с одним из языков, поэтому русский мне очень сильно пригодился.
2: Давай, может быть, сразу попробуем поговорить про то, как адаптироваться на новом месте. Что тебя шокировало в момент, когда ты переехала в Финляндию, и как проходила твоя адаптация?
0: Ну, Финляндия, надо сказать, это одна из самых сложных стран, в которой, в которой нужно как всех сложнее вливаться в общество, и адаптироваться вообще в этом обществе потому что, будучи на севере, вот, скандинавская культура, она очень закрытая. Uh-huh. То есть, несмотря на то, что Россия очень близка, я не могла себя, не ассоциировала себя никак с финами и мне было очень сложно. То есть, первые два года для меня это был просто кошмар. Первые два года у меня не было друзей вообще, вот от слова совсем. То есть, и даже уезжая через пять лет из этой страны, у меня только одна финская подруга, все остальные экспаты.
1: Ну, экспаты — это же тоже здорово. Там есть какая-то экспатская комьюнити, да? То есть ты общалась с другими иностранцами.
0: Нет, на самом деле как раз-таки вот Финляндия, минус Финляндии в том, что очень мало экспатов, и, во-первых, общество не привыкло интегрировать их в общество свое, во-вторых, как бы у тебя не такой большой выбор этих экспатов, то есть, например, в Лондоне совершенно другая ситуация, в Лондоне, например, в первый же день в своем новом доме я познакомилась с русской девушкой, то есть понятно, что очень много интернациональных людей, Вот на Финляндии нет, это совершенно другая история Если люди всю жизнь прожили в Финляндии У них есть друзья с детского сада, со школы, с университета Им больше и не надо И они как бы не стремятся завести новых друзей а еще у них есть такая фишка, что они очень боятся нарушить твое личное пространство, или они боятся, что если они тебя позовут на вечеринку, а у тебя свои планы уже будут, ты из вежливости отменишь свои планы, вот. И им это очень от этого некомфортно, что тебе придется менять свои планы. Ну, очень-очень странная логика.
2: Поэтому они вообще тебя не позовут. Класс.
0: Поэтому, да, они просто тебя не позовут. Ты будешь сидеть такой, о, мне так скучно, мне ничего делать. Они, о, у нас там вечеринка, но мы
2: тебя не позовем. Откуда ты вот... Сообразила, что действительно так нужно, что там нетворкинг, у тебя какой-то опыт был, как ты к этому пришла?
0: Ну, учитывая, что я работала в консалтинге до этого, у меня ко всему был такой структурированный подход, mm-hmm. поэтому я начала с анализа рынка. Mm-hmm. Вот. Потом, конечно же, молодой человек мне подсказал, что хорошо бы было пообщаться с кем-то, учитывая, что он из латинской культуры, и там mm-hmm. все через общение, через нетворкинг.
2: Вот. То есть если кто-то из наших слушателей собирается искать mm-hmm. работу, какие у тебя конкретные есть советы?
0: Ну вот конкретные советы. Выбираем компании, которые больше всего нравится, смотрим позиции открытые, смотрим на Линкдине или еще на каких-нибудь сайтах, смотрим, кто работает в этих компаниях, и пытаемся написать этим людям, чтобы они побольше рассказали, потому что, возможно, что у тебя есть одно представление об этой компании, на самом деле внутри там творится какое то мракобесие и ты в жизни не захочешь там работать, если кто-то расскажет об этом, вот. Ну и, соответственно, после того, как ты с кем-то познакомишься, можно спросить, а вы не поможете мне мое резюме отправить в Ичар? Вот. Примерно так я бы действовала.
1: Я бы еще добавила к этому, если можно. Я потому что очень много искала работы во Франции, очень часто. Когда ты оплаиваешься на какие-нибудь позиции открытые, очень помогает потом найти в LinkedIn человека, который, возможно, либо принимает решение о наборе персонала, то есть какой-нибудь учарщик, либо тот человек, который потенциально будет твоим боссом. Написать ему постучаться во все возможные двери и сказать, что типа «ку-ку, я тут э, прислал свой CV, там у вас их, э, наверное, штук 500, но я одна из них, поэтому не забудьте
2: про меня». Вы такие молодцы, вы все про это говорите, но в действительности э, вот я могу спросить, наверное, и сказать, что мне… Я все это тоже знала, изучила, поговорила с э, умными людьми. Но вообще-то это сложно делать. Ну, то есть, во-первых, у тебя есть... Э, может быть, нет. Вот мой вопрос, собственно говоря, в том, что было ли вам сложно. Потому что мне было непросто не встречаться кому-то в LinkedIn, например. И просто так им писать о том, что, вы знаете, я тут вот как бы... Хотела бы с вами пообщаться, и какие-то такие вещи. И ну, вообще, поиск работы эмоционально непростая задача, потому что ты же чувствуешь отвержение регулярно от того, что тебя проигнорировали, не взяли, отказали. И тебе еще нужно стучаться с каким-то незнакомым людям. Много дискомфорта. Что вот вы насчет этого думаете? Как с этим может справиться?
0: Ну, я абсолютно с тобой согласна, мне совершенно было некомфортно ходить с незнакомыми людьми на обеды, кофе и еще на какие-то встречи рандомные, и опять рассказывать одно и то же про себя, про свой опыт, это очень утомительно и стрессово, но в то же время, когда ты видишь результат, это очень тебя мотивирует, то есть да, первое время сложно, но потом, во-первых, это входит в привычку, во-вторых, когда ты видишь результат, что тебя зовут на интервью, это тоже офигенно чувствуется.
1: Я полностью с тобой согласна. Мне кажется, что это во многом дело привычки. Сама по себе я не люблю нетворкинг. Я очень общительный человек, но мне кажется, очень глупо звучит, когда ты идешь на на какое-нибудь мероприятие нетворкинга, и ты понимаешь, что все люди там пришли туда, чтобы искать потенциальную работу. (свят) И все пытаются себя продать под одним или под другим углом, и ты как бы в этом общем действии принимаешь участие, но никто об этом прямо не говорит. Ну, в общем, это
2: привычка на самом деле.
0: Абсолютно согласна, это все дело привычки.
2: Мне еще помогала мысль о том, чтобы поставить себе некую цель о том, какое количество резюме я должна отправить, чтобы получить результат я поставила себе цели, потому что если там 50 раз отправлю э, резюме, то сколько-то у меня там будет собеседований, например, там 5, и наверняка там, может быть, там один оффер э, какой-то дойдет. И Пока я видела цифру, что я не 50 раз отправила свою CV, то я, в принципе, была спокойная, потому что, ну, что, у меня есть цель, я к ней иду, вот, еще плюс маленькими шажками, не так, чтобы я такая себе, так, ну ладно, сегодня отправили 50 CV, нет, я садилась и эм, маленькими шагами сегодня себе давала задачу отправить два CV. Потом, там, я не знаю, еще три CV. Я правда рано остановилась, потому что передумала, но первое время по такому пути еще шла.
0: Я примерно так же проходила, когда плавилась в Финляндию. Да, это было очень стрессово. Я думала, чем больше я количество возьму, я не количество, я количество возьму, поэтому я по десятки CV в день. В Лондоне это было совершенно по-другому. В Ну, в Лондоне я уже наработала достаточно уникальный опыт, а на самом деле специалистов на рынке с таким опытом не так много, и И мне это сыграло очень сильно на руку, потому что в Лондоне у меня буквально было несколько процессов, то есть я опять получила два офера, когда я переезжала в Лондон. Вот, Что было, конечно же, приятно Еще еще я заметила, что после того, как я поработала в Финляндии несколько лет Очень часто мне начали писать рекрутеры То есть даже не я сама инициировала процесс И это очень тоже поднимает самооценку, на самом деле, при поиске работы
1: Вот мы с тобой поговорили про, про CV Можешь ты нам сказать, что вообще должно быть в этом CV? Чтобы тебе ответили в такой компании, как ТикТок, в Лондоне. И более конкретно, какие отличия есть от резюме Великобритании и в России?
0: На самом деле я использовала один формат резюме в России, в Алжире, в Финляндии и в Великобритании. Но я хочу сказать, что резюме — это очень динамичный инструмент. То есть я не посылала одинаковое резюме во все, на все позиции. У меня есть В начале резюме у меня есть сам, который я меняю. Но ну, моего опыта, который я меняю под каждую позицию. Вот, я вижу, что если там требуется больше продажный опыт, я пишу про свой продажный опыт. Если говорится про гейминг, например, я пишу про свой опыт в гейминге. Если говорится про диджейминг, Marketing. я пишу про свой маркетинг опыт. То есть я считаю, что CV должно быть динамичным. Понятно, что какие-то основные вот как должны быть одинаковые из разряда образования, опыт работы, потому что все как-то истори- исторически это идет. А, а остальные вот, что какие-то проекты, какие-то примеры в резюме у меня всегда были динамичными.
2: Описала ли ты «Coverletter»? Нет, слава богу,
0: слава богу, мне кажется, все об этом забыли. Вот я первый раз, когда искала работу еще в Москве, я писала тонны этих каверлеттеров. Когда в Финляндию переезжала, уже было меньше, в Лондоне ни одного не написала.
1: Блин, это вот в этом большая разница поиска работы во Франции и Великобритании, потому что во Франции все зависит от твоего мотивационного письма, как грамотно оно написано, как чувствуется твоя просто сногсшибательная мотивацию. Причем <смех> мотивация типа ⁇ Я хочу зарабатывать деньги <смех> ⁇ И, в общем, тут три компании на рынке, поэтому вы одна из них
2: <смех> не прокатывает. Да, я тоже слышала много о том, что сейчас, ну, как бы глобально, есть тренд на снижение такой как бы пользы от cover letter. Не то, чтобы их бессмысленно писать, потому что они действительно могут какой-то дополнительный вес придавать, но абсолютно поддерживаю идею о том, что само по себе CV должно быть ну, каким-то гибким, подстраиваемым под должности. У меня тоже было несколько вариантов шапок, в рамках которых я там, ну, когда плавилась на синер позиции или на хэт позиции, то у меня были разные CV, где-то я больше подчеркивала свой опыт именно работы с продуктом, а где-то больше с людьми, и поэтому я думаю, это так и работает, как мини ковлер
0: Я считаю, что CV должно быть на одну страницу. Угу. Это, мне кажется, золотое просто правило, потому что, когда пишут CV на 10 страниц, я не думаю, что вообще их кто-то читает, поэтому кратко все по
1: свою фотографию и год рождения?
0: Нет, нет, я не ставила ни год рождения, ни фотографию, только контактные данные. Я считаю, что если им интересно, они же могут найти на LinkedIn меня или на всех сошел медиа. Я слышал, что это вообще
2: плохой тон сейчас. Ну, в смысле фотографии, в принципе, точно плохой тон. Ну, и возраст, и еще какие-то вещи. По-моему, мы про это уже успели с Мариной в вначале. Про то, что в России э, есть формат э, как раз-таки шаблонный CV. Э, какой-то, видимо, он с Хэтхантера, где есть всякие супер странные вещи, типа того, что у тебя есть права категории Б <laughs> или там владение Excel. Ну, что-то, что совершенно нерелевантное. Но ты почему-то оставляешь это.
0: Я хочу сказать, что в техе такое встречается гораздо mm-hmm. меньше, учитывая, что сейчас тема diversity, equality mm-hmm. — одна из самых горячих тем, поэтому они просто отказались от всех ограничений, то есть ты можешь оплатиться с любым полом, с любой расы, вообще любого возраста это очень это круто, супер. на самом деле. Это
1: супер Потому круто, что, да. когда,
0: я, когда я пришла в ТикТок, вот я говорю, что в стартапе, в моем первом стартапе в Финляндии было, нас было 60 человек, и 80 или 90% были фины, мэйл, <гыл> 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 такие типичные атлетичные финны, вот. А когда я пришла в ТикТок, у меня сейчас в команде 16 человек, и... Два, по-моему, всего британцев, все остальные интернациональные: из Китая, из Африки, из Европы, из разных, из разных уголков. То есть это настолько круто работать с людьми с разным бэкграундом и вообще с разным.
1: То есть Brexit никого не остановил, и все смогли получить свою рабочую визу и приехать в Великобританию?
2: Ну, я бы сказала, что все. В смысле, действительно, The diversity в Лондоне не уменьшилась, типа, в разы после Брексита, Но совершенно точно разница есть. И, ну, просто, опять же, это не в техе. Дело в сфере. Дело в том, что Brexit больше всего подкосила совершенно не эти специальности. Те, кто приезжают сюда по визитам, там талантов или skilled worker, как я, это, ну, другие люди. И тут ничего не поменялось. С Brexit Но Ну,
0: а... еще, на самом деле, для европейцев Brexit — это вообще фейк-ньюс, потому что моя, мою визу сделали с финским паспортом за два дня, и она бесплатна для европейцев-то. Поэтому просто немножко усложняет процесс получения работы, но... Не настолько, что люди не поедут в Лондон, если хотят.
2: Да, но есть другие ужасные вещи с этим связаны, потому что, в частности, я тут в интернет-магазинах вижу всякие таксы дополнительно Теперь, если заказывать что-то из Европы, это ужасно. Лондон так ужасно дорогой город. Но когда ты еще что-то купить можешь только с этой как бы дополнительной какой-то наценкой. Я тут пришла в Зару, увидела платье, на котором был ценник, и просвечивалась цена в евро. Так цена в евро была, например, 39, а цена в фунтах уже была 49. То есть мало того, что как бы фунты так дороже, так еще и наценка идет видимо за счет налога. В общем, я так расстроилась, что ушла. Теперь можно
0: ездить в Европу, покупать одежду Я на самом деле хочу, хотела сказать, что когда мне все говорят, ой, Лондон такой же дорогой Я так счастлива, что я пожила в Скандинавии до да, этого Я, я сюда и думаю, боже, как все дешево
2: и... Мне тоже нужно терапевтически какую-то поездку куда-то строить, В я... Швейцарию я... в отпуск В, в Швейцарию, в
0: Норвегию, да И все пройдет
2: Ох, да, надеюсь, а зато да, знаешь, всё как всё
1: классно всё всё потом всё. ездить в Россию и кажется, что все так. Да, дёшево. ты такой шейх, просто. <laughs>
2: да. Мне уже так кажется, мне не нужно туда ехать, я помню, как там дешево. А, мне интересно, ты, Света,
1: видишь себя в какой-то момент снова в России?
0: Нет, на данный момент я себя не вижу. Сначала у меня была причина, потому что у меня был не русский молодой человек и он не говорит ни на русском ни на чем, а сейчас у меня в принципе нет желания возвращаться в Россию.
2: А ты бываешь там?
0: Да, я езжу туда очень часто. На моих предыдущих работах я ездил чуть ли не каждый месяц э, к клиентам и на, ну, по бизнесу. А сейчас сейчас я езжу в основном с родителями повстречаться, но достаточно часто.
2: Может быть у тебя есть еще какие-то я не знаю советы рекомендации? Э... Подбадривание для людей Которые решились искать границу
0: Ну, я считаю, что Самое главное поставить цель И когда есть цель, это гораздо проще идти к ней И проходить через все отказы Которые, конечно же, будут вот. Во-вторых, все отказы, которые приходят Главное не принимать наличный счет И думать о том, что Эта компания потеряла что они не наняли тебя Вот, это очень-очень помогает психологически.
2: Да, кроме что, это крайне очень сильно помогает. Причем можно еще не обязательно э, в эту сторону поворачивать, но ведь просто, э, особенно для людей, которые сами нанимали много, э, всегда же есть такое, что, может быть, и человек прекрасный, и тебе очень он понравился, но просто он не фит в позицию. Ну, то есть, и в этом нет никакой проблемы. Он не виноват абсолютно, и это не значит, что он недостоин чего-то, может быть, лучшего даже, чем эта позиция. А я бы хотела
1: еще дальше расширить и сказать, что вообще-то поиск работы — это не э, игра в одни ворота. Не то, чтобы ты там ходишь и как малости не просишь, ну, пожалуйста, возьмите меня, ну, хоть кто-нибудь. Вообще-то ты тоже выбираешь, где тебе э, хорошо будет работать. И если нету этого эфита и тебя не берут, ну, слава богу,  — Замечательно. — Абсолютно
0: с этим согласна. Я считаю, что, да, лучший офер он не приходит первым,
2: (смех) возможно. (смех) — Ну, слушай, а вот э, э, не знаю, насколько будет там актуально этот вопрос оставлять э, позже, но э, когда я начинала изначально поиски работы, э, то я очень много времени посвятила именно тому, чтобы разобраться то, чего я хочу, какую я вообще-то, на самом деле, хочу карьеру — Скажи, ты тоже самостоятельно этим занималась, и какие ты использовала там инструменты?
0: Uh, наверное, это больше отнесется к моему поиску работы в Финляндии, потому что mm-hmm. на тот момент я искала в консалтинге, а потом, mm-hmm. когда я поняла, что в принципе это... во-первых, в консалтинге не было возможностей на тот момент для меня. Во-вторых, uh, я подумала, что это может быть отличным моментом, чтобы сменить карьеру. Я вообще uh, верю в то, что карьеру нужно сменить как минимум три раза за свою жизнь. Я решила, что это будет моя первая смена.
2: Вот по этой теме хотела сказать, что. Если говорить про конкретные инструменты, которые я использовала тогда, когда э, решалась, э, от, ну, решала для себя, может быть, как-то нравится мне мой карьерный трек или нет, и хочу ли я что-то менять или нет, то я начала с того, что искала людей, которые находятся на позициях, к которым я хотела бы, мечтала бы прийти, то есть, условно, это упражнение: типа где бы я хотела быть через пять лет на примере кого-то. Просто сидишь в LinkedIn, думаешь о компаниях, которые тебе нравятся, смотришь на этих людей, э, ищешь их там, не знаю, какие-то блоги, Инстаграмы, ну и пытаешься примерить, вот тебе как бы интересно э, этот карьерный трек или нет. Ну то есть там находишь какую-нибудь, ну у меня там есть свой собственный пунктик по поводу female, как бы, какой-то перспектив. И я искала там девушек, которые в техе что-то сделали, какие-нибудь VP of product, чего-нибудь классного, какого-нибудь стартапа, смотрела на них и думала, мне так интересно. Или там, может быть, не интересно, Там сравнил для себя стартапы и корпорации и так далее. И, ну, потом, когда ты видишь этих людей, ты отбираешь себе несколько профилей, и можешь даже посмотреть, по какому пути они шли, то есть, где они были, где они работали, что-то там может быть для тебя каким-то образом э, применимо. Вот. Но ну, есть еще коучинговые прямые инструменты о том, когда ты... Конечно, очень круто делать с кем-то, особенно с кем-то там сертифицированным. У меня просто была тогда возможность, я общалась с коучем, но по сути можно делать это самостоятельно, когда ты реально воображаешь, ну, как бы себя через какое-то время и полностью свой день. И как-то ты его видишь там, я не знаю, ты описываешь, где ты проснулся, кто рядом с тобой, какие, какой у тебя был завтрак, едешь ли ты на работу, работаешь ли ты из дома, чем ты занимаешься, где твой этот дом, в конце концов, и так далее. И это прямо очень отразвляющая история, потому что в какой-то момент ты можешь понять, что твоя мечта жить, не знаю, в доме, он как Марина с бассейном, и там с кучей детей, а ты при этом идешь в какую-то корпорацию работать. Зачем? Ну, то есть это же просто не туда. и ну, Не то чтобы это будет вредно, но если ты искренне считаешь, что тебе нужно жить в доме с бассейнами кучей детей, так тебе, наверное, не в корпорацию, а куда-то в другое место.
1: Да очень интересно. А ты пыталась связаться с
2: этими людьми, которых ты находила? Нет, но я сделала так, что среди людей, которых я отобрала для себя, были мои знакомые, и я могла с ними, ну, как бы, пообщаться. То есть, э, знать их наверняка, как выглядит их жизнь. А так связываться нет, не пыталась. Ну У меня, наверное, повода просто не было.
1: Это очень интересно. Я никогда об этом так не думала, но... Надо попробовать. На
0: самом деле, я когда задумывалась о своей карьере, в консалтинге было достаточно все просто, потому что там очень четкий карьер-трек, то есть ты идешь от консультанта до партнера и, в принципе, все просто и понятно. Да, у тебя там есть менторы, которые тебе помогают получить следующий промоушен, но все очень так прямолинейно. Когда я пришла в стартап, я поняла, что это как-то, ну, мне показалось, что это несколько глупо ограничивать и загонять себя в какой-то конкретный трек, и у меня карьера начала развиваться больше интуитивно. То есть, безусловно, это очень круто, иметь пример перед глазами или еще лучше менторов из индустрии. Это очень помогает, и, то есть, у меня, у меня есть менторы из индустрии, вот я к ним постоянно обращаюсь за советом. Даже вот элементарно, когда я получил два офера в Лондоне, я действительно не знала, какой выбрать, потому что мне обе компании нравились, Ну, ТикТок, понятно, известная, вторая компания была менее известная, и я не могла выбрать, (laughs) куда пойти, и вот, слава богу, у меня есть классные менторы, которые два часа со мной проговорили на телефоне, разложили все «за» и «против», и в итоге я выбрала офер ТикТока.
1: А где ты этих менторов взяла? Может, ты поделишься с нашими слушателями?
0: Да, безусловно. Они оба, я с обоими работал, то есть они были в какой-то момент моими менеджерами, но после того, как они ушли из компании, я продолжала с ними общаться и обращалась к ним за советами. Вот. Еще у меня был опыт поиска ментора извне, то есть вот как Рита примерно делала, я искала, я очень, очень тоже смотрю на женщин в техе, потому что это очень больная тема. Вот. И да, я искала женщин, которые были там CEO или на каких-то C-level позициях в гейминговых компаниях и обращалась, обращалась к ним. Здесь проблема только в том, что обычно, если это C-level, то они очень заняты и не получается таких частых менторских встреч в то время как моим бывшим менеджером я могу написать когда угодно, и они ответят мне быстро.
1: Я хотела рассказать историю про то, как я позвонила своему менстру. Это была моя бывшая начальница из Монблана, которой я очень восхищалась, потому что она была директором по маркетингу в Монблане, и одновременно у нее было четверо детей, и она умудрялась все это совмещать. И когда я приехала на Майоту, у меня встал выбор между работой на автодилерскую компанию, работой учителем английского языка в школе. Я ей позвонила и сказала: Стеф, вообще, что мне делать, я не знаю, что выбрать. И она сказала, что на самом деле все это очень просто, нужно выбирать работу, которая тебе нравится. И все равно, что лучше для твоей карьеры, потому что лучше для карьеры то, чтобы ты занималась деятельностью, которая тебе нравится, и делала бы ее с удовольствием. А в плане будущего карьерного развития она меня убедила тем, что сказала, что она лично обращает внимание на мотивацию человека, почему он хочет работать в этой компании, и его личность, а все остальное должно приложиться. Да,
2: здорово. Надеюсь, нам всем будет вести на таких прекрасных менторов, которые дают настолько дельные, ну и ценные советы. Это здорово. Что ж, спасибо большое. Я думаю, что мы будем завершать наше интервью. Было очень интересно, и... но мы свет еще задаем нашим гостям все время один и тот же вопрос. И хотели бы узнать, что, как ты думаешь, счастье не за горами?
1: Счастье здесь. В моменте. Ты свое счастье выбрала искать за границей, за горами, и не хочешь возвращаться в Россию. То есть лично для тебя счастье в моменте, но она все-таки где-то за пределами России.
0: Если смотреть в российских масштабах, то, скорее всего, да.
1: Спасибо большое, Света. Спасибо большое. Было очень интересно. И вам, я девочки, думаю, что да, очень наши слушатели беседы. смогут найти массу полезных советов для поиска работы за границей. Сейчас, обсудив со Светой всевозможные советы, которые можно дать соискателям работы за границей, хочу вам напомнить, что у нас есть Инстаграм, в котором мы пишем посты каждому эпизоду. И к этому эпизоду мы обязательно напишем список всех тех советов, которые давала вам и Рита, и Света, и вы сможете более наглядно с ними ознакомиться. А сейчас предлагаю перейти к нашей любимой рубрике «Переезд Риты».
2: С прошлого раза Прошло уже какое-то количество времени, но мы с тобой обсуждали м- м- мою возможную новую квартиру. К сожалению, вот буквально на днях заканчивается август, и никакой новой квартиры я себе пока не нашла.
1: Ты до сих пор живёшь в самой первой квартире, куда ты въехала? Потому что в прошлый раз ты говорила, что в какой-то момент ты должна
2: у каких-то других друзей пожить. Да, я сейчас все очень нахожусь в этой квартире. Здесь у меня есть возможность остаться до... 6 сентября. На самом деле есть возможность остаться и больше, но 6 сентября сюда приедет один из людей, живущих в этой двухспальной квартире. Соответственно, также у меня появилась другая волшебная возможность, буквально практически на соседней улице, пожить у еще одной моей подруги французской, которая уезжает сейчас в отпуск, кстати говоря, во Францию. И, соответственно, это очень хорошая новость для меня, потому что поиски квартиры затягиваются. Оказывается, все совершенно не так, как я ожидала этого. И я уверена, что этот вопрос настолько интересен и глубок, что про это нам стоит сделать один из следующих эпизодов, потому что поиски квартиры в разных местах мира — это всегда максимально увлекательно приключения. Ну
1: и, слава богу, тебе есть где жить.
2: Да, да, да. Одна проблема решена. Да, пока мне есть где жить. Но на самом деле есть еще классные этапы, которые я прошла. То есть вот с момента, когда я вышла с изоляции, у меня было еще несколько важных бюрократических задач, связанных с переездом. Первая из них была получить карточку. Наверное, это называется как вид на жительство. Ну, вот... Документ, по которому я могу в Великобританию приезжать, выезжать и здесь по по нему жить. Специальная карточка. Мне пришлось несколько раз туда ходить, потому что она с первого раза почему-то вовремя не пришла. Но после получения этой карточки я должна обстать на регистрацию в полиции. Я помню, ты рассказывала, что ты тоже этим занималась, когда была в Лондоне. Но сейчас, благодаря пандемии, это стало, ну, фактически комической ситуацией, потому что я должна, так как указано на моей изначальной визе, в течение 7 дней, если по поводу с приезда, заявиться в полицию и рассказать им о том, где я нахожусь. Во-первых, в течение 7 дней никуда попасть невозможно, потому что хочется в изоляции. Затем, чтобы пойти в полицию, у тебя есть потребность в том, что у тебя была эта BRP-карточка. Она тоже не появляется у тебя, как бы, даже сразу после изоляции она у появилась. В момент, когда у меня появилась, я пришла и мне сказали, что, возможно, только онлайн-запись в связи с ковидом, а не ограниченное количество людей, которые могут заходить в это здание, и нужно пойти и записаться онлайн. После того, как двое суток у них не работал сайт и не было возможности никаким образом никуда зарегистрироваться, я все-таки смогла, преодолела эту проблему, точнее, они подняли свой сайт. И когда я зарегистрировалась, то единственной датой для записи было 24 февраля 2022 года что тоже в рамки 7 дней не укладывается никаким образом. Но снизу под этой записью была маленькая приписочка о том, что мы знаем, что ваша запись, скорее всего, не укладывается в те сроки, которые вы ожидали, но не переживайте. Так как это наша вина, то с вас не будет как бы никакого спроса. И поэтому, ну, в принципе, этот э, шаг можно считать максимально бессмысленным и бесполезным. Да.
1: Меня это успокаивает, что не только во Франции ужасная бюрократическая система, и, и, и не только в России, и в Великобритании ты увидишь, что это в общем не намного лучше. И в каких-то моментах в России все нам настолько намного проще, просто потому что у нас есть госуслуги онлайн, это просто гениальное какое-то изобретение.
2: Да, госуслуги — это вообще притча в языцах, как говорится. Про нее вспоминают все и всегда. Русские и уже даже не русские, мне кажется, люди постоянно говорят про госуслуги. Они, конечно, классные. Но в Великобритании есть своя собственная особенность, и она тоже милая. Дело в том, что об этом мы говорили с девочками в ближайшую нашу встречу о том что в принципе в Англии есть другая особенность что ты можешь прийти и сказать что как бы ты не знал тебе очень жаль и вот ты пришел и вот как бы вот сейчас ты уже готов с этой ситуацией разобраться или ты не понял или что-то еще было не так и тебя все Это ну, простят да 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 то есть тебя ну в основном как бы тебе скажут ну окей давай попробуем разобраться давай попробуем тебе помочь давай как бы ну, что-то будем, как бы, искать э, способы. Нет такого, что, как вот в России, если ты все-таки столкнулся не с госуслугами, а с живыми какими-то людьми, то они такие, так, у нас такого в инструкции нету, сори, до свидания. С живым
1: чиновником, которые лицо-то и типа, ничего не да,
2: Да-да-да. Здесь, скорее, это все-таки бюрократия с каким-то более человеческим лицом.
1: Но я тебе желаю в этом удачи, и в следующий раз, я надеюсь, ты нам расскажешь о том, как ты лихо решила все свои проблемы административного характера и наше
2: новое жилье. Да, спасибо большое, Марин. Я предлагаю тогда на этом заканчивать. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Мы просим вас подписаться на нас в любой платформе, в которой вы привыкли слушать подкасты, ставить там свои оценки и обязательно оставлять нам свои комментарии. Они нам очень приятны и полезны.
1: А в следующем выпуске мы с вами поговорим про удивительную судьбу русской женщины, которая оказалась во французской Гвиане, так же, как и я, но с тремя детьми, преодолев нелегальное пересечение границы через Бразилию. Поэтому stay tuned, что называется,
2: и до новых встреч! Пока-пока!